0: Kapitel 10 von »Reise um die Erde in 80 Tagen« von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. Zehntes Kapitel. Passepartout kann sich glücklich schätzen, dass er mit dem Verluste seiner Fußbekleidung durchkommt. Es ist allgemein bekannt, dass Indien, das große umgekehrte Dreieck, dessen Grundlinie im Norden die Spitze im Süden liegt, einen Flächeninhalt von 1400.000 Quadratmeilen enthält, auf welchem eine Bevölkerung von 180 Millionen Bewohnern ungleichmäßig verbreitet ist. Die britische Regierung übt über einen Teil dieses unermeßlichen Landes eine wirkliche Herrschaft aus, hält einen Generalgouverneur zu Kalkutta, Gouverneure zu Madras, Bombay in Bengalen und einen Stellvertreter desselben zu Agra. Aber das eigentlich englische Indien umfasst nur einen Flächeninhalt von 700.000 Quadratmeilen und eine Bevölkerung von hundert bis hundertzehn Millionen Einwohnern. Ein ansehnlicher Teil des Landes ist noch frei von der Oberherrschaft der Königin und in der Tat ist bei einigen wilden und furchtbaren Rajas des Innern eine noch unbeschränkte Unabhängigkeit vorhanden. Von 1756 an Seit welcher Zeit die erste englische Einrichtung, an der Stelle, wo jetzt die Stadt Madras steht, datiert, bis zu diesem Jahre, wo der große Aufstand der Sepoys ausbrach, war die berühmte indische Company allmächtig. Sie annektierte sich nach und nach die verschiedenen Provinzen, welche sie den Rajas um den Preis von Renten abkaufte, die sie wenig oder gar nicht entrichtete. Sie ernannte ihren Generalgouverneur und alle von ihm verwendeten Zivil- und Militärpersonen, aber jetzt besteht sie nicht mehr, und die englischen Besitzungen in Indien stehen direkt unter der Krone. Daher sind auch das Aussehen, die Sitten und ethnographischen Einteilungen der Halbinsel in einer steten Umbildung begriffen. Sonst machte man dort mit allen uralten Transportmitteln seine Reise, zu Fuß und zu Ross, im Karren, im Schubwagen, auf den Schultern eines Mannes, im Tragsessel, in der Kutsche etc., Jetzt fahren Dampfboote mit größter Schnelligkeit auf dem Indus und Ganges und eine Eisenbahn, welche Indien der ganzen Breite nach durchzieht und sich seitwärts verzweigt, setzt Bombay binnen nur drei Tagen in Verbindung mit Calcutta. Diese Eisenbahn zieht nicht in gerader Linie durch Indien. Die direkte Entfernung beträgt nur tausend bis elfhundert Meilen und die Züge würden bei einer mittleren Geschwindigkeit nur drei Tage brauchen, sie zu durchmessen. aber diese Entfernung wird mindestens um ein Drittel durch die Krümmung vermehrt, welche die Bahn durch eine Abschweifung bis Allahabad im Norden der Halbinsel beschreibt. Die große vorderindische Eisenbahn nimmt in ihren Hauptpunkten folgende Richtung. Nach der Insel Bombay läuft sie über Salsett, setzt Fortane auf den Kontinent über, durchschneidet die Kette der Westgates, zieht dann nordöstlich bis Burhampur und von da durch das fast unabhängige Gebiet des Bundelkant, steigt dann aufwärts bis Allahabad, biegt sich östlich, stößt bei Benares auf den Ganges, entfernt sich ein wenig von demselben und läuft dann wieder südostwärts über Burdwan und die französische Stadt Chandernagor bis nach Kalkutta, wo die Linie endigt. Um halb fünf Uhr abends waren die Passagiere des Mongolia zu Bombay gelandet und der Bahnzug ging präzis acht Uhr nach Kalkutta ab. Herr Fock verabschiedete sich also von seinen Spielgenossen, verließ das Dampfboot, gab seinem Diener Auftrag, einige Ankäufe zu machen, empfahl ihm ausdrücklich, sich vor acht Uhr am Bahnhof einzufinden und ging dann seinen regelmäßigen Schritt der gleich dem Pendel einer astronomischen Uhr die Sekunde schlug, geradewegs aufs Passbüro. Also von den Merkwürdigkeiten Bombays etwas zu sehen, fiel ihm nicht ein, wie das Stadthaus, die prachtvolle Bibliothek, die Festungswerke, die Docks, den Baumwollenmarkt, die Bazars, die Moscheen, die Synagogen, die armenischen Kirchen, die prachtvolle Pagode von Malabar Hill mit ihren zwei vielseitigen Türmen. Er fühlte keinen Trieb, die Meisterwerke Elephantas zu sehen, seine geheimnisvollen unterirdischen Totengewölbe, welche südöstlich von der Rede verdeckt sind, die Grotten Kaneri auf der Insel Salzette, diese staunenswerten Reste der buddhistischen Architektur. Kein Gedanke daran. Als Phileas Fogg wieder aus dem Passbüro kam, begab er sich ruhig zum Bahnhof und ließ ein Diner auftragen. Der Wirt glaubte, ihm unter anderen Gerichten ein Fricasse von Lapin empfehlen zu sollen und rühmte es außerordentlich. Phileas Fogg ließ es auftragen, kostete es sorgfältig, fand es aber trotz seiner pikanten Soße abscheulich. Er läutete dem Gastwirt. »Mein Herr«, sagte er und sah ihm scharf ins Gesicht, »das ist Lapin?« »Ja, mein Lord«, erwiderte Keck der Schelm, »Lapin von den Schilfwiesen.« »Und dieser Lapin hat nicht gemiaut, als man ihn totschlug.« »Gemiaut, o oh my Lord, ein Lapin, ich schwöre...« »Herr Wirth«, versetzte kalt Herr Fogg, »schwören Sie nicht und erinnern Sie sich, was ich Ihnen sage.« vor zeiten hat man in indien die katzen als heilige tiere angesehen das war eine bessere zeit für die katzen my lord und vielleicht auch für die reisenden nach dieser bemerkung fuhr er ruhig fort zu speisen einige minuten nach herrn fogg war der agent fix ebenfalls ausgestiegen und zu dem polizeidirektor von bombay geeilt Er gab seine Eigenschaft als Detective zu erkennen, den ihm erteilten Auftrag, seine Lage gegenüber dem vermutlichen Verüber des Diebstahls. Hatte man von London einen Verhaftsbefehl erhalten? Es war nichts angekommen. Und es konnte auch ein Verhaftsbefehl, der später als Fogg abging, noch nicht eingetroffen sein. Nun war Fix in großer Verlegenheit. Er wünschte vom Direktor dennoch einen Verhaftsbefehl wieder Herrn Fogg zu erhalten. Derselbe schlug's ab. Die Sache gehörte vor die Verwaltung der Hauptstadt, und diese konnte allein gesetzlich einen Verhaftsbefehl ausstellen. Diese Strenge der Prinzipien, diese Strenge in Beobachtung gesetzlicher Form, ist durch die englischen Sitten völlig begreiflich, welche in Hinsicht der persönlichen Freiheit durchaus keine Willkür gestatten. Fix bestand nicht weiter darauf und begriff, dass er sich darein ergeben müsse, seinen Befehl abzuwarten. aber er beschloß, seinen unausforschlichen Schurken während der ganzen Zeit seines Aufenthaltes zu Bombay nicht aus dem Auge zu lassen. Er zweifelte nicht, dass Phileas Fogg dort verweilen werde, und wir wissen, dass auch Passepartout der Meinung war, so daß mittlerweile der Verhaftsbefehl anlangen könnte. Aber seit den letzten Aufträgen, welche Passepartout beim Verlassen des Mongolia von seinem Herrn erhalten hatte, war diesem wohl begreiflich geworden daß es zu bombay ebenso wie zu suez und paris gehen daß die reise hier nicht ein ende haben und wenigstens bis kalkutta fortgesetzt werde und vielleicht noch weiter und er fing an sich die frage zu stellen ob diese wette des herrn fogg nicht ganz ernsthaft gemeint sei und ob nicht sein verhängnis ihn während er in ruhe leben wollte dazu fortriss in achtzig tagen eine reise um die erde herum zu machen unterdessen nachdem er einige hemden und strümpfe gekauft ging er in den straßen von bombay spazieren es strömte da viel volk zusammen mitten unter europäern aller nationen perser mit spitzen mützen bunhias mit runden turbanen indier mit viereckiger kopfbedeckung armenier in langer kleidung parsi mit schwarzer mitra es wurde da gerade ein fest von den parsi oder gebern gefeiert direkten abkömmlingen der anhänger zu roasters welche die gewerbfleißigsten zivilisiertesten intelligentesten hindus von strengster lebensweise ausmachen wozu gegenwärtig die reichen eingeborenen kaufleute bombays gehören das fest welches sie an diesem tage feierten war eine art religiösen karnevals mit prozessionen und öffentlichen lustbarkeiten wobei bayaderen in rosenfarbener mit gold und silber durchwirkter gagebekleidung figurierten welche von violen und lärmenden tamtams begleitet wunderhübsche tänze übrigens mit allem anstand aufführten daß passepartout diesen merkwürdigen festgebräuchen zuschaute Daß er dabei Augen und Ohren über die Maßen aufriß, daß er dabei aussah und eine Miene hatte, als wie der unerfahrenste Bauerntölpe, den man sich denken kann, brauche ich nicht besonders hervorzuheben. Zum Unglück für ihn und seinen Herrn, dessen Reisezwecke er dadurch in Gefahr brachte, ließ er sich durch seine Neugierde weiter fortreißen, als zuträglich war. Passepartout war, nachdem er diesem persischen Karneval zugesehen, auf dem Wege nach dem Bahnhofe begriffen, als er im Vorübergehen vor der bewundernswerten Pagode Malabar Hill auf den unglückseligen Gedanken kam, ihr Inneres zu besehen. Er wußte nicht erstens, dass den Christen der Eintritt in manche Pagoden der Hindu förmlich untersagt ist, zweitens, dass selbst die Gläubigen nicht eintreten dürfen, ohne ihre Fußbekleidung vor der Türe zu lassen. Ich muss hier bemerken, dass die englische Regierung aus Gründen richtiger Politik die Religionsübungen des Landes nicht nur selbst in den geringsten Details respektiert, sondern auch ihnen Respekt verschafft, daher jede Verletzung ihrer Gebräuche mit strengen Strafen ahndet. Passepartout trat, ohne etwas Schlimmes zu ahnen, wie ein bloßer Tourist hinein, bewunderte im Innern von Malebar Hill das blendende Flitterwerk der brahmanischen Verzierungen, als er plötzlich auf den Boden des Heiligtums niedergeworfen wurde. Drei Priester fielen mit wütenden Blicken über ihn her, rissen ihm Schuhe und Strümpfe ab und fingen an, mit wildem Geschrei ihn durchzuprügeln. Der kräftige und gewandte Franzose sprang rasch wieder auf, warf mit faustschlag und fußtritt zwei seiner gegner die in ihre langen gewänder verwickelt waren nieder stürzte so rasch ihn seine beine trugen aus der pagode hinaus und entrann bald dem dritten hindu welcher das volk aufhetzend ihm nachgeeilt war so kam passepartout fünf minuten vor acht uhr einige minuten vor der abfahrt des zuges barfuß und barhaupt und ohne den pack mit seinen einkäufen welchen er im getümmel verloren hatte auf dem bahnhofe an fix befand sich daselbst beim einsteigen er hatte gemerkt daß der herr Fogg, dem er auf den bahnhof nachgefolgt war Bombay verlassen würde und war sogleich entschlossen, ihn bis Kalkutta und nötigenfalls noch weiter zu begleiten. Passepartout gewahrte Fix nicht, der sich im Dunkeln hielt, aber dieser hörte die Erzählung seiner Abenteuer, welche er seinem Herrn in aller Kürze machte. »Ich hoffe, das wird Ihnen nicht mehr passieren,« erwiderte einfach Phileas Fogg, indem er in einen Waggon Platz nahm. Der arme Junge barfuß und ganz verblüfft folgte ihm nach, ohne ein Wort hören zu lassen. Fix wollte eben in einen besonderen Wagen einsteigen, als ein Gedanke ihn zurückhielt und plötzlich sein Vorhaben mitzufahren änderte. »Nein, ich bleibe«, sprach er bei sich. »Ein auf indischem Gebiet verübtes Vergehen. Jetzt hab ich meinen Mann.« In dem Augenblicke vernahm man das pfeifen der lokomotive und der zug verschwand in der nacht ende von kapitel 10